0: 零二九，南方少数民族文化的发展。明代南方各省的民族成分非常复杂，居住着苗、瑶、壮、黎、东番、土家、罗罗、壮家、水、洞、哥老、木老、民家、百夷、么些、傈僳、阿昌、鹿、仆人、活泥、哈瓦、毛南、优乐、越、奢、罗里、丘人、巴居、山头以及藏、回。蒙古等众多少数民族，在明代，他们都已形成稳定的民族共同体。明朝统一南方后，除设置行省、府、州、县和都司、卫、所等行政与军事机构，由中央委派官员直接进行治理外，还在云南、贵州、四川、广西、湖广和广东琼州等少数民族聚居的地区推行土司制度。任命当地少数民族豪酋担任土司、土官，实行间接的羁縻统治。国家的统一以及明朝比较温和的羁縻政策，为南方各族文化的发展创造了必要的条件。南方民族地区儒学教育的兴盛，明朝建立后，明太祖及其后继者积极兴办教育，在中央设立国子监，在地方遍设府、州、县儒学。并把这套教育体制推行到边疆地区，特别是战乱较少的南方民族地区。为了推动南方民族地区教育的发展，明王朝采取了一系列措施。第一，大力兴办儒学，设置书院，开科取士。在南方民族地区，除了开设府、州、县儒学、卫所儒学、社学及阴阳学、医学等之外，还设有土司儒学。明朝召建之初，明军刚刚平定云南，明太祖即于洪武十六年正月发布榜文，规定府州县学校宜家兴举，本处有司选保民间儒士堪为师范者，举充学官，教养子弟，使之礼义，以美风俗。第二年，统兵镇守云南的沐英即遣诸衙门及儒学，在靠近内地的一些府州县建立了学校。洪武二十五年、二十六年和二十七年，贵州宣慰司、云南元江府和贵州普定卫也相继开办儒学。洪武二十八年，明太祖根据户部知印张永清的建议，又下诏规定：编夷土官皆世袭其职，先知礼义，治之则积，纵之则玩，不欲教之，何由能化？其云南、四川编夷土官，皆设儒学，选其子孙。帝直之俊秀者以教之，使知之君臣父子之义，而无背礼争斗之事，以安边之道也。接着，监察御史裴成祖言：四川贵波二州、湖广思南州宣慰史司及所属安抚司州县，贵州都指挥史司平越、龙里、新天、都匀等卫，平望等长官司诸种蛮夷，不知王化，遗设儒学。使之诗书之教，又照从之。此后，在南方少数民族聚居区，宣慰、安抚等土官聚设儒学。明中后期，随着全国书院热潮的兴起，南方民族地区也办起了许多书院，如王守仁即在贵州创办龙岗书院与文明书院讲学授徒。云南到万历年间，共办起三十多所书院。仅大理府就有苍山、源泉、桂林、龙关四所书院，澄江府也有澄心、桂香、点仓、靖一四所书院。据不完全统计，在明代二百余年间，云南共设立府、州、县学及书院106所。正如方国瑜先生所指出，云南自元代建立儒学，明代尤盛，清代继之。其他各省情况也大体相似。广西共设府、州、县学六十九所，另外还在桂林设立武学一所，培养军事人才。这六十九所府、州、县学，除明王朝陆续修复以前各朝设立的学校外，有二十余所是在明代先后创立的。四川共设立府、州、县学和书院一百四十四所，其中在少数民族最为集中、地理环境最为恶劣的金阿坝和凉山自治州，也设有五所儒学。贵州儒学的数量也不在少数，在十二个府、二十四个卫、十个州、二十个县中，共设有47所儒学，其中府学12所，州学4所，县学8所，卫学20所，还有宣卫、私学3所。此外，还有17所书院。在土家族聚居的湘鄂川边界的群山中，明代也建立了不少学校，如洪武三十二年，巴东。长阳等县设立儒学，永乐六年设立酉阳宣慰司学。此外，如卯洞安抚使相同平在该私属地及新疆等处也设立学校，就地召集土官子弟严师刻读。彭元仅任永顺土司时，在老司城设立若云书院，还有不少土家族土官及其子弟到附近州县求学，如正德年间永顺土司彭明辅就学于陈州。万历年间，彭元锦、彭向前就学于酉阳、施州地区的土司，将其子弟送往荆州就学。在开办各类学校的同时，明朝还在南方边疆民族地区开科取士。洪武三年，全国首航科举乡试的地点就包括南方少数民族聚居,居或人数较多的湖广、广东、广西。洪武五年，又增加四川乡试、云南各府。州、县的考生，洪武二十二年命赴应天府乡试，永乐九年改在云南开科举行乡试。贵州各府、州、县的考生，永乐十四年命赴云南参加乡试，洪熙元年龄就试、是、湖广，宣德二年考虑到贵州距湖广路途遥远，仍令改赴云南。嘉靖十四年令贵州另自开科，两年后设立贡院，正式开科取士。原先教育非常落后的云南、贵州，先后涌现了一批进士、举人。据统计，自洪武十八年至崇祯十六年，云南就出了二百一十一名进士，两千三百九十名举人；贵州也出了一百零一名进士，一千五百八十三名举人。有些少数民族的大姓，如云南白族中段高、杨、赵、李、董、王、张等。其家族成员还屡屡中举。第二，鼓励土司子弟读书。明政府一面鼓励土司子弟及其他市民进入明朝最高学府国子监深造，一面制定严格的制度，命令土司子弟必须上学读书，如不入学者，不准承袭。洪武十五年，西南刚平定不久，四川普定军民府知府者俄进京朝拜，明太祖特谕之曰。进而继还，当御诸求长，凡有子弟，皆令入国学受业，使之君臣父子之道、礼乐教化之事。他日学成而归，可以变其土俗，同于中国，岂不美哉？第三年，这额吉遣其子吉龙及其营长之子阿黑子等十六人入太学。他们除同内地的国子监生一样享受免费供应的伙食和按季节发给的服装外，明太祖还命此求医。靴袜以示鼓励。洪武二十一年八月，云南罗罗土官陆赵遣其二子入监读书，尚从其请。第二年七月，命礼部赵禄赵子阿聂阿志给予下衣，由青著部圆领、绿著部搭、白著部贴里山库革二件、白棉布卧单二条、黑牛皮靴鞋革二对，皆工部所致。十月，又赐阿聂。阿志及云南省银保等六人东医学，并赐房以居。这种种优惠条件是其他地区汉族学生所没有的。从此，土司子弟要求上国子监读书的人数不断增加，明廷都照例给予特殊的照顾，甚至发给回家探亲的往返路费。对于不通经学、难以考试的土司子弟，明政府还酌情准予免试入学。例如，洪武二十六年三月。四川土官永宁宣抚司选供生源杨惠告不通经学，难以考试，上明务事，及送监读书。此后，各地纷纷请求免试入学，明政府总是酌情允准。有些土著市民文化基础较差，入学后常常跟不上学习进度，因而辍学。为此，明王朝要求教官善训导之，激发其学习兴趣。明太祖曾多次面于国子健教官，锦西南诸夷土官各遣子弟来朝，求入太学。而等善为训教，必有成就，庶不负远人慕学之心。此外，明政府还制定严格的制度，命令土官子弟必须上学读书。洪治十四年，明孝宗进一步规定，土官应习子弟悉令入学，渐染风化，以革完民。如不入学者，不准承袭。嘉靖元年，贵州巡抚都御史汤沐在奏议中又一次重申：土官应袭年三十以下者得入学习里。不由儒学者不得起送承袭。嘉靖二十六年提准归顺土官子孙，照旧里送学，十里读书。明朝在南方民族地区广设学校、书院，开科取士，促进了当地教育的发展。云南在景泰年间。已是贤臣哲士之生于其乡，仕于他地，读书礼乐之教养其人，于是道德极同而风俗丕变矣。弘治、正德以后，更是人才辈出，炳炳朗朗，与中州人士并列。这对推动南方各少数民族文化的进步，产生了深远的影响。南方少数民族文化的发展，南方少数民族的社会经济发展极不平衡。即使是同一民族发展也不同步。明代以前，居住在边远地区、丛林地区和高寒山区的少数民族，因为交通闭塞，与其他民族，特别是生产技术先进的汉族往来较少，生产水平仍很低下。有的还是继续传统的刀耕火种、广种薄收，而以打猎和采集作为补充；有的还处在农奴制或奴隶制阶段，甚至停留在原始公社阶段。阶级分化很不明显，文化也较落后，有的还以节省或刻木记事。而平坝和交通便利的地区，农业、手工业和商业较为发达，民族之间的交往较为频繁，其社会经济已进入了封建领主经济阶段。明朝统一南方后，在平坝和交通方便的地区广泛开展屯田，其中既有卫所士族的军屯。也有来自内地移民的民屯，在西南地区还有商人从内地招来劳动力开展的商屯。屯田的兴起，使内地汉族先进的生产技术不断传播开来。此外，明朝还在贵州等部分地区实行改土归流，破其割据，除其漏规，加强当地与周边各族的经济文化交流。再加上教育事业的发展。这些地区的社会生产便以更快的速度向前发展，平坝和交通便利地区生产的发展有逐步影响，带动了周围比较落后地区生产的发展，从而使南方少数民族的社会经济都得到不同程度的提高和进步。南方各少数民族均以农业生产为主，壮族在宋代时耕作方式仍很落后，即便是比较先进的桂林地区，牛耕也不普遍。到了明代，不仅牛耕已很普遍，而且普遍使用流水灌溉、分秧、以栽、施肥、杀虫等先进技术。如衡州壮族地区，到正德年间，每年二月不种地，以牛耕田，令熟秧二三寸即插于田，又见蓄水塘高于田，旱则掘糖豆以灌；又有近溪涧者，则掘溪涧灌田，并已掌握了断石为灰。在水田中施放石灰以改良土壤，防治病虫害。又将下游的思恩府实行改土归流后，四野宽旷，轩阁秀丽，石山起伏蜿蜒，复为平原，凉水绕山河流而入巨浸，江水既通，山火辐凑，一笔内地。土家族在平坝地区也拦河筑坝，开沟引水以灌稻田，或在河边安装水转筒车。从河中汲水灌溉，并已普遍使用牛耕。居住在河谷和丘陵地带的瑶族，以支书沟架槽引以灌溉，或者用戽斗、水车从水塘、水沟中汲水浇灌河田。黔南一带的苗族已普遍使用牛耕。贵阳境内的苗民已能根据地势的高低，或拦河挖渠，或修筑水塘引水灌溉。在一般情况下。上等田每亩可收谷子 2.5 五中等田可收两担，下等田也可收1至 1. 一至 1.5 五担。播依族在河谷间的小块平坝，均已开成一块块水田，原水近近，终于不竭者谓之烂田。滨河之间，编竹为轮，用以护水者谓之水车田。平原筑堤可资蓄池者谓之堰田。地居洼下，西建可以相关者谓之冷水田。积水成池。汉则开放者谓之塘田，山泉密涌，紧急以资灌者谓之井田，山高水发。专带雨泽者谓之甘田，又称望天田；坡陀层地者谓之梯子田，斜长截去者谓之腰带田。白族地区在明代，由于屯田的兴起，不仅修建了许多水利工程，耕作技术也有很大提高。以往二牛三夫的耕作方式已变为一牛一夫或二牛一夫的耕作方式，效率大增，耕作面积几乎比以前扩大了一倍。仅洱海地区的耕地，就由明初的42万亩增至明末的80多万亩。素称贫困的云南县，至明末已经变成富饶之乡，因而有“云南属大理族”的谣言。随着粮食的增产。粮食加工也由人工冲碓改用水力推动的水碓和水磨，人称冲碓用泉，不劳人力。傣族聚居的百夷地区，由于屯田的发展，也兴修了一批水利工程。到万历年间，耕作已由锄耕演变为牛耕，稻谷已由一穗一熟变为一穗两获。车里宣慰司所产的普洱茶已畅销到云南各地。当然。高寒山区和边远地区的少数民族，在明代大多还是刀耕火种，但生产技术也在缓慢的进步。如云南有些少数民族已开始放弃刀耕火种，及一人意见。吸牛耕。广西镇安府各州县虽地处僻远，但当地的壮族也已普遍连接水桶引泉水以灌溉田地了。南方各少数民族的手工业技术同样也在不断的进步。并创造出许多具有民族特色的著名产品，如广西壮族生产的壮布、夏凉离毯畅销全国。他们用彩色麻线与原色麻线交错织出具有各种花纹图案的壮锦，也远近闻名。他们还能东边鹅毛、杂木业为一，生产羽绒北服。据说当时南蛮豪家以鹅翠毛为被，温丽胜于纯棉。广西古田的民谣。还出产青花瓷器，侗族出产侗布、侗锦，特别是黎平府用五色丝绒织成的侗锦，有花木、禽兽等各种图案，经者甲他郡被列为贡品而驰于京师。土家族的土锦，或经纬皆丝，或丝经纬棉，用一手织纬，一手挑花，遂成五色，亦远近闻名。苗族的苗锦大肆著布，金税有加。其妇女衣缘领袖皆缀杂藻彩云霞，谓之花链。土俗真织，苗族的蜡染工艺也很高超。各地苗族的蜡染图案虽不相同，但都充满浓厚的生活气息，古朴雅致。湘西的苗族还能造载重千斤以上的篷船，取代用楠木制造的独木舟。不论是在重量、航行情距离与安全性，都大有提高。布依族染制的蜡染布早在宋代即已驰名，明代生产的地区更加扩大。民国重修《贵州通志》，引《嘉靖途经》，提到明代清平卫的众家女务纺织，又提到永宁州属顶营长官司的众家善意木棉，遂取崖枫之蜡制作蜡染布。白族的手工业更为发达，洱海未出产的洱海红布畅销云南各地，大理出产的青纸。不仅纸质细腻，而且久藏不度，鹤庆出产的棉纸则光滑柔韧，不易折断，因而皆为世所宠。白族的漆器艺术造诣很高，明代政府所用的高逸漆工大都从云南挑选。白族还大量开采金银铜铁等矿，据说当时浙江等八省所产的白银合计不敌云南之半。云南铜矿由洞头雇佣一夫开采，其先为成洞，则一切工作、公司用度之费，皆洞头任之。洞大或用至千百金者，即洞已成，矿可兼验矣，有私验之。每日一夫若干人入洞，至木进出洞中矿为堆，化其中为四句瓜分之，一句为官客，则兼官领兼之以解翻司者也；一句为公费，则一切公司经费。洞头领之以入不之消者也，一句为洞头资得之，一句为一夫平分之，其坚也，皆任其积聚而自为焉。这种经营方式以带有资本主义萌芽的性质。傣族的纺织、金银铜铁器及玉石生产也很发达，所产白蝶布、毛鹰被、干牙锦、丝曼帐、铜花布、火麻布、蓝杆细布也很受欢迎，其中干牙锦。丝蔓杖还被列为贡品，所产金银铜铁玛瑙玉石等装饰品琳琅满目，远销至江浙、四川等地。在农业和手工业发展的基础上，南方少数民族的商业也日趋繁荣。广西、云南、贵州等地兴起了大批城镇和集市。云南历史上已被为货币，至天启。崇祯年间已逐渐为白银所取代。广西一向比较落后的田州，此时城东已有市产银白。思恩亦在丹梁诸城取税。海南由于商业的兴盛，除原有的海口港更为繁荣外，又新辟了望楼、铜期、碧潭等许多港口。随着生产力的发展，一些南方少数民族的社会经济形态也在发生变化。海南黎族地区在明中叶基本确立了封建制度，云南彝族的封建领主经济到明中后期已经逐渐走向衰落和崩溃，白族的领主经济更在明中期趋于瓦解，而逐渐为地主经济所取代。